0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 9 de Peor Caso. En este episodio, HP Lovecraft. Hablándote desde los lugares más euclidianos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana desde Curitiba está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic.
1: El horror, el horror. <risa> el avión, el avión. El avión, es el horror raro yeah, yeah, yeah. Cthulhu, take it. Take it.
0: <risa> Christopher Armando ¿no? ¿No sientes tú que a veces hay una realidad que coexiste con la nuestra pero estamos tan preocupados por las cosas triviales que fallamos en ver el horror cósmico que has hecho tras el velo de la conciencia humana?
1: Nunca lo había pensado <risa> no de esa forma
0: Si <risa> eres el tipo de persona que no se conforma con las películas de moda eres el raro o la rara del grupo y te traen las cosas extrañas e inusuales. Seguramente sabes muy bien quién es Howard Philip Lovecraft y tienes un gran lugar en tu corazón. Si no sabes de quién estamos hablando, te damos la bienvenida y esperamos que este episodio de peor caso sea tu iniciación a un mundo que existe bajo tus narices y no sabías. H.P. Lovecraft es un escritor de horror de los años 20. Él se inspiró en otros como Edgar Allan Poe y otros escritores contemporáneos como Stephen King se han inspirado en él. Ha servido como inspiración en la literatura películas, videojuegos y música. Sin embargo, los trabajos directamente relacionados con su obra tienden a ser limitados y nichos. En sus historias no participan las fuerzas del bien contra el mal, como en la gran mayoría de las producciones populares modernas. Sus historias más bien describen fuerzas de la naturaleza contra el hombre. No hay historias de amor, las cosas no pasan por alguna razón más que por la mera causa, y los finales felices son escasos si no es que nulos. Sus obras más famosas están catalogadas como Horror Cósmico, que con el tiempo fueron cosidas entre sí, formando el universo que conocemos hoy como los mitos de Tulu. Estos mitos olvidados y escondidos hablan de seres más allá de la razón, venidos de las estrellas en tiempos primigenios, mucho antes de los albores de la humanidad. En este marco, los seres humanos son simples observadores y quienes se atreven a adentrarse en este universo terminan pagando el precio de ese conocimiento con su propia cordura.
1: Fue entonces cuando oí la historia, y mientras la ronca voz avanzaba en su relato, en una especie de misterioso susurro, me estremecí una y otra vez a pesar de que estábamos en pleno verano. Tuve que interrumpir al narrador con, fre con frecuencia, para poner en claro puntos científicos que él solo conocía a través de lo que había dicho un profesor, cuyas palabras repetía como un papagayo, aunque su memoria había empezado ya a flaquear o para entender un puente entre dato y dato, cuando fallaba su sentido de la lógica y de la continuidad. Cuando hubo terminado, no me extrañó que su mente estuviera algo desequilibrada, ni que la gente de Arkham no le gustara hablar del marchito erial.
0: ¿Cómo conociste a Lovecraft?
1: ¿Cómo conocimos a Lovecraft? Yo creo que Lovecraft es uno de esos autores que ha inspirado a tanta gente que incluso cuando las personas creen que, que no lo conocen, lo conocen. Porque alguna cosa vieron que fue inspirada o fue directamente influenciada por su obra. Lovecraft es uno de los autores más importantes de, en el género del terror del siglo XX. Si no es el más importante. ¿Cómo lo conocí? Lo conocí jugando rol justamente contigo. Era un, un, un joven adolescente que jugaba Magic y que iba a jugar a la tienda de Armando, que tenía una tienda, como ya lo hemos contado algunas veces. Y en su tienda un día me invitó a jugar rol y el juego de rol que íbamos a jugar era, la, era la, justamente la llamada de Tulu. ¿Cómo le vamos a decir a, a, a Tulu, a nuestro amigo Tulu? a Bueno, eh,
0: se supone que no es algo que se pueda pronunciar, pero... Y la primera letra suena como más gutural, así que sería como tulu.
1: Los nombres de las criaturas de Lovecraft son. son muy creativos. Y. y, y se supone que representan. representan sonidos. Más que. Eh, más que letras. Porque son criaturas que vienen de otra dimensión o del espacio exterior. Entonces sus nombres son. y sus idiomas no. no, no, no están hechos para ser reproducidos con. Con las cuerdas vocales de, del ser humano. De
0: los, de los meros humanos. De los
1: meros humanos. Sí. Y fue así que empecé a, a leer Lovecraft. Después de Lovecraft fui para Poe. Después de Poe fui para... Eh, Edwards. Edwards es el nombre del decoran, de, de, de ¿verdad? Robert E. Howard, perdón. Robert Howard. Y de ahí empecé a extenderme para otros autores. Algunos autores de, de, de fantasía, sí. Tolkien. Pero llegué así. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste a, a Lovecraft?
2: Uh,
0: la primera vez que escuché sobre Tulu hubiera sido la, la, las canciones de Metallica.
1: O sea, ah, Metallica, la verdad.
0: Y las cosas que no deberían ser de Things That Should Not To Be.
1: Parece que eh, yo leí que Ozzy Osbourne también tenía una... No sé, si... Ay, no sé si era...
0: Eh, yo creo que como tú decías al principio, es que la mayoría de la gente que conoce al autor lo conoce a través de, de otras obras que han sido inspiradas en, en sus historias. De ahí había eh, una banda chilena que yo quiero mucho que es Dorso. también tiene su, primer, su segundo álbum tiene varias canciones medias crípticas y eh, relacionadas con los mitos. Y después cuando me puse a jugar Magic, de debe haber tenido unos 17, 18 por ahí, eh, había un juego que se llamaba Mitos, que eran Mitos de Tulu, ah, me llamó la atención el arte, y, y es un juego de cartas pero es como bien, eh, es como está basado en una historia, uno tiene que como que desarrollar una aventura, y, y ahí me dio la curiosidad y me puse a buscar libros y encontré el Lovecraft y me encantó, después supe que existía el juego de rol y todo eso
1: el yo creo que una yo creo que mucha gente llegó al a Lovecraft por el juego de rol pero también así como juegos de rol existen juegos de tablero, juegos de computador eh. ¿En
0: los juegos de computador también en en la en el juego de la cómo se llama la um, alone in the dark también tiene hartos hartas cosas relacionadas, es, esa es una historia Lovecraftiana alone in the dark
1: ¿Historia Lovecraftiana? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, del horror Lovecraftiano?
0: O sea, una película puede tener el Necronomicon, ¿no es cierto? Como Evil Dead. Pero no es una historia Lovecraftiana. Eh, toma un elemento de los mitos y lo usa así como un prop en la película. Pero una historia Lovecraftiana generalmente tiende a ser cuando eh, no hay un héroe, ¿no es cierto?
2: Eh, Existe es más una un realidad observador. Que...
0: Claro, un observador no, hay, no, es, el testimonio. no es un héroe. El héroe no es heroico como Aunque en igual Dead el héroe es, es chistoso Pero no es como Generalmente hay una, hay un, hay una realidad que, que descubrimos Y nos damos cuenta de lo insignificante que somos Y casi no importa lo que hagamos lo, lo que esté ya pasando Va a seguir ocurriendo Y no hay nada que el ser humano pueda hacer Es como bien pesimista Es una visión bien pesimista Y por eso a lo mejor hay gente que no le gusta La historia Lovecraftiana y pre prefiere tomar eh, elementos de los mitos y eh, hay un episodio de los Cazafantasmas, de la animación, también que es bien popular y se llama la The, The Collect Call of Tulu, ah, se llama sí. por cobrar de Tulu. Sí. Eh, eh, aparece el Necronomicon, usan el Necronomicon como para mandar a Tulu de vuelta al...
1: No, 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 no. se suben a una montaña rusa. Se suben ah, a una montaña es... rusa y le disparan eh, rayos de protones desde la, montaña, ah, a, desde la montaña rusa a Tulu. Y de ahí Tulu se va.
0: <risa> <risa> Por... en, la, en una historia de los cristianos, eso no hubiera sido nada. Es irrelevante. Porque él existe más allá de la materia.
1: Eh, en la historia de los, cristianos, los, los héroes los héroes, los personajes principales generalmente fueron testimonios de alguna cosa o van a ser testimonios de alguna cosa. Los únicos que son como. La única historia de los que yo puedo pensar que ellos fueron un poco más heroicos, tal vez en el es en el horror de Dunwich. Que en el horror de Dunwich se juntan tres hombres al final que van a, a uh -huh. luchar contra este horror. Y, y hay uno que hace un, un hechizo, pero la descripción de la batalla, entre comillas, eh, es de lejos. Entonces estos tres hombres suben a una colina para luchar con, con este monstruo que era eh, invisible, porque uh -huh. estaba en otra realidad y, y lo que describe Lovecraft es eh, lo que las personas que, que como las personas del pueblo observan a través de un binocular. Ah, okay. Entonces por ejemplo eh, el profesor estaba levantando los brazos y hacía como un ritual. Y en esa confusión de ahí venía otro, le tiraba el binocular y y lo y se ponía a ver él. De ahí veía que otro te le disparaba con una escopeta.
2: Yeah.
1: Es como lo yeah. más... Porque generalmente ellos no ganan, eh, eh, se pierden en la locura eh, que es una característica de, de los relatos de, de Lovecraft.
0: Y lo, la otra característica que tiene es que los monstruos o las amenazas no son, no, no representan el mal. No es el bien contra el mal. Uh -huh. Son elementos de la naturaleza que para nosotros son desfavorables. O Pueden ser desfavorables o, o no, pero es irrelevante. No es, no, no es que la humanidad sean buenos y los monstruos sean malos. Hay varias historias donde a gente buena le pasan cosas malas, lo cual es como un tabú en las películas modernas. Sí. Y, y no hay reivindicación. <ríe> Ocurren las cosas porque pasan solamente. Eh. Qué pesimista.
1: <ríe> es, es pesimista de alguna forma, pero, pero yo creo que, que, que el horror viene justamente del hecho de que tú no puedes hacer nada. Tú estás completamente eh, abstraído y, y estás completamente... Eh, sin ninguna posibilidad de hacer nada. Eh, lo que va a pasar va a pasar y, y indiferente de lo que tú hagas o cómo respondas. Y a veces y, no,
0: y nos damos cuenta que ha pasado antes y que va a pasado, seguir ocurriendo. Eh, Que
1: va a seguir ocurriendo, eh. que es algo que viene desde tiempos infinitos de atrás. Eh. No, desde antes de que la humanidad existiera estas criaturas ya existían. Entonces cuando
0: cuando Lovecraft murió, bueno no hemos ido a la a biografía, pero hablando sobre su, su obra cuando él murió, eh, otros autores como que enlazaron todas las historias de sí. él y formaron los mitos. Y él, y de alguna manera, por, por, por unirlas, me refiero a que crearon historias que que hacían como una jerarquía entre los diferentes dioses o monstruos. Y como que los pusieron, estos son los malos, estos son los buenos. y claro. Eso para mí no es, no es canon porque eh, no se trataba de eso cuando, en la historia original.
1: eso eso la verdad Armando no es ni siquiera de los autores que pegaron, que agarraron la historia y trataron de, de clasificarla, porque los autores que vinieron después fueron los que crearon los mitos de Tulu y que trataron eh, 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 de, de, los, que los nunca mencionó los, los eso nunca... son criaturas eh. que existían y tenían alguna cosa en común pero quien realmente hizo la clasificación fue el, fueron los creadores del juego de rol ah,
0: porque sí, ellos bueno y de también ¿los quién? August Derlet también. Era su amigo. Él, él también lo unió. Él era, él era cristiano. Uh -huh. Entonces tienen toda esta noción del bien contra el mal. Tiene que ser esto malo y contra lo bueno. ¿Entiendes? Sí. Y en el juego de rol, claro, ahí lo tienen que catalogar porque tienen que volverlo a un juego.
1: Porque si no, 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 no lo puedes hacer claro. eh, jugable.
0: Lo, eh, Lovecraft lo que hacía era que él reusaba varias de las cosas que, que había usado antes. Pero no como para formar un universo fantástico, sino que como para darle más eh, como para darle más consistencia y hacerlo sentir real. Por ejemplo, él nombraba varios libros, ¿no es cierto? Sí. Varios libros antiguos. La mitad de los libros que él nombraba eran reales.
1: Y Ajá. después tiraba
0: en el Necronomicon, los, y, y un montón de otros libros que no son reales, pero como que te lo mezcla y te hace sentir como que, wow, no, sí, este libro es real, yo sé que es real. Este libro, no lo conozco, pero debe ser real. Eh, hay un montón de gente que cree que el Necronomicon es un libro eh, real. Yo cuando chico también pensaba que era un libro Todos real. Todos
1: creíamos que era de verdad el Necronomicon.
0: ¿Y, y no, no, te acuerdas que yo te conté que acá en Estados Unidos no hay reglas sobre... No hay leyes que te impidan poner cualquier título al libro? Porque el título del libro no se puede... ¿Cómo se llama? No, Co se puede, no, no, no tiene derechos tiene autor. Derecho de autor. O sea, yo mañana puedo publicar un libro que se llama el Necronomicon
1: que puede ser y de recetas no de claro de, ah, que
0: puede ser recetas de cocina cómo cocinar cómo cocinar, <ríe> eh, <como> cocinar pulpo <ríe> entonces él usaba eso y él también eh, era como parte de un fanfiction. él tenía una comunidad como podría ser reddit ahora Ajá. y y él también era influenciado por cosas que otros escribían entonces escribían como en grupo y sí, él un, también como, le gustaba eh. No era muy científico, pero le atraía a la ciencia. Entonces se ponía un montón de elementos científicos que lo hacían también sonar como real. ¿Entiendes?
1: El, el, el gran logro de la obra de Lovecraft fue lo que lo, lo que lo hizo diferente y lo que hizo que las personas leyeran Lovecraft era que en ese tiempo, cuando estamos hablando del, del año... Su primera obra fue publicada, fue Dagón, y fue publicada más o menos en el, en el 19, 1919. En esa época, era plena revolución industrial, la ciencia estaba entrando a destruir un montón de paradigmas uh -huh. religiosos, místicos, eh, y era algo importante, o sea, la gente estaba escribiendo sobre Marte, Einstein estaba tirando uh -huh. su, eh, eh, su teoría de la, la relatividad, y como que estaba pasando todo esto. Sí. Entonces la magia, la fantasía y el horror había quedado atrás los hombres lobos, los vampiros era una cosa sí. antigua no era una cosa que ya daba miedo porque la ciencia había venido a destruir este paradigma
0: pero y... las historias populares nuevas eran estos de los monstruos que vino de Marte los monstruos y que se trataba de, de héroes que rescataban mujeres Entonces, era como súper sexualizado y, y es
1: que a él no le gustaba obviamente. eso no
0: le gustaba a él para nada
1: y, y lo que él consigue hacer es fundir esta realidad nueva, es fundir ciencia con, con fantasía, ciencia, claro. es crear la ciencia ficción, hacer uh -huh. esta ciencia ficción de horror. Y eso es lo que lo hace él distinto, eso es lo que lo hace el, distinto. Sí, es lo lo es hace lo, el especial. Yo lo, yo lo
0: llamaría ciencia ficción en vez de ciencia fantástica.
1: Exacto, en vez de ciencia fantástica. Sí.
0: O, o fantasía, uh -huh. como por ejemplo, no sé las películas nuevas de Alien son como de fantasía.
1: Sí, no es lo mismo que el octavo pasajero, el octavo pasajero. <risa> no es lo mismo que, era, que era, ciencia ficción, sí. Era completamente ucraniano.
0: Sí, sí. Estoy de acuerdo.
1: Así que. De hecho,
0: ¿por qué? porque es una película, al final no todos mueren. Pero. Y el monstruo era un monstruo, no, no es ni bueno ni malo. No, no el, él. El... Trataba de sobrevivir simplemente. No sí. era, sí. no me gustó, pero para nada, eso de que en las películas nuevas resulte que ah, era la invención de un
1: ¿no? ¿Quién lo explicaron? No, no necesitaban sí, explicarlo. No, no, para nada. El xeromorfo podía ser una cosa que estaba ahí simplemente.
0: Ok, en cultura popular, entonces mencionamos el episodio de los cazafantasmas. Eh, ¿El, el juego de rol. Hay un montón de películas: el juego de rol, juegos de mesa. La, mencioné algunas músicas yo, de Metallica son las más comunes. Hay un montón de bandas basadas en Lovecraft que no son realmente muy buenas. <risa>
1: no son Pero, como Blind uh, Guardian.
0: No Y no son fáciles de escuchar tampoco. Son como de, de metal bien, bien heavy.
1: Ma, 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 eh.
0: Ah, eh, hay eventos y festivales también que se hacen en Estados Unidos cada año. Está el TuluCon, que on. es en Portland, Oregon. El uh, HP Lovecraft Film Festival, el festival de film. Ese se hace en Portland y es bien importante. Si tú vas a la página puedes ver eh, las películas o, o, o cortos que la gente ha mandado. Y hay varios que se pueden encontrar en, en YouTube. Voy a tratar de buscar algunos para ponernos en la, en la página peorcaso.com. Está MythosCon también que se hace en Phoenix, Arizona. Y no puede faltar obviamente otra convención que se llama Necronomicon.
2: <risa>
1: Mentira. No se llama Necronomicon, me estás engañando. La Necronomicon. La inventaste tú. Acabas de inventar.
0: Lamentablemente esa que la originalmente era, la hacían en Providence eh, fue suspendida desde el 2015, no, no ocurrió nada. Oh, no, qué droga. Sí. O sea, ya no podemos ir a, pero, a la Pero, pero al final el nombre. <risa> <risa> la oh, okay.
1: Bueno, entonces tenemos eh, que Lovecraft crea todo este, un, este universo entre comillas. Que influencia a otros escritores. Mm
2: -hmm. Como.
1: Neil Gaiman, Stephen King, el mismo Ridley Scott y George Ampenter. Y ahora vamos a las obras más famosas.
0: Sí, veamos, veamos las obras más célebres, vamos a hablar un poquito de cada una, así bien cortito, como darle una sinopsis y, y por qué es tan relevante. Uh
2: -huh. eh,
0: eh, yo listé algunas ahí, pero no las tengo en orden de fecha. Uh -huh. Pero la, la primera que... que Puse fue el color que vino del cielo o el color que vino del espacio, el espacio. o el color que cayó del cielo. De color or out of space se llama en inglés originalmente. Así que un color que vino o cayó o llegó del cielo. Y en realidad se refiere a un meteorito
1: que tenía un color que no se podía describir. Que Correcto. Eso es una característica de, de los relatos, de los cuentos de la, de la sí, literatura ucraniana que... siempre. Eh, de hecho, si buscan imágenes o ilustraciones, siempre las ilustraciones son distintas unas de las otras. Porque oh, sí, las sí. descripciones que usa Lovecraft son súper... Eh, ambiguas. Abstractas ambiguas. y ambiguas. Sí. Siempre de, compara las cosas con otra cosa. ¿Para qué? Para que tu uh -huh. imaginación pueda trabajar eso. Eh, para que no sí. quede muy claro. Entonces, cuando describe a Tulu, por ejemplo... Y, y
0: es más terrorífico de esa manera. Y es
1: más terrorífico porque no sabes bien de qué se trata. O sea, la persona que lo vio quedó tan choqueada y era tan distinto. A todo lo que había visto, uh -huh. que lo tenía que comparar con otras cosas y ni siquiera así era eh, cercano. O sea, eh, Tulu es un cuerpo de dragón que parece una masa con alas, con una cabeza de pulpo, pero que no tiene ocho tentáculos, tiene millones de tentáculos, o sea, no millones, pero tiene muchos sí, claro. tent incontables tentáculos, garras, escamas, pero es una escama que, eh, que es como oleosa, que es como una eh, masa. Como de,
0: de... El, la palabra que usa es como de goma. Es como, como una así. goma.
1: Usted eh, me
0: imagina a alguien así como gordo, así como
1: blando. Como, eh, pero no, y su volumen lo puede controlar a voluntad. Sí. Eh, Estamos eh,
0: hablando de la llamada de Tulu ahora, nos saltamos ah, no, perdón, de perdón, perdón, que eh, al perdón, perdón, perdón,
1: perdón, perdón. <risa> me, me emocioné, me emocioné.
0: Ya vamos a llegar ahí, Christopher. <risa> 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 Qué malo. <risa> Uh, hable, ok, para cerrar del color que vino al cielo, el color que vino al cielo es un meteorito. Y... Uh, uy, ¿hablo de Stranger Things o no?
1: No, pero no me... Ah, uh, spoiler. <ríe> pero es que
0: ya para cuando este episodio esté lanzado, todos habrán visto Stranger Things.
1: Ya puedes
0: hablar de Y si alguien no ha visto Stranger Things, anda y suscríbete a Netflix que vale como 10 dólares y lo ves. Es súper barato. En Netflix, en, el, en la segunda temporada de, de Stranger Things, hay dos elementos de, de Lovecraft, de, y, y lo llamo elementos porque no estoy llamando a la historia de Lovecraftiana. Una es el monstruo, que es gigante, ¿no es cierto? Y que nos hace sentir eh, eh, indefensos. Y ahora yo estoy hablando de otra cosa, man.
1: <risa> Pero dale, está bien.
0: No, hablemos de la... Ah, porque porque <risa> Hay una parte en Stranger Things <risa> que está como inspirada en el color que vino del cielo.
1: Ah. Y diciendo. hay una
0: parte donde las cosas empiezan a, a morir, la, la, los, Las plantaciones, las frutas, los árboles, toda la vegetación empiezan como a, a morir a en morir. un sector. Ah. Y eso se parece más o menos al color que viene al cielo. Sí, es un buen ejemplo de horror cósmico y tiene la gracia de que es una historia que está bien definida, lo cual se llama Arc Plot, y es una historia que fácilmente se podría adaptar a una película.
1: Ahora el, se llama el color que vino de, del espacio porque el color de nuevo no es un color descriptible, no se parece es, es como algún color pero no es, es como un color no es como es un color nuevo que el ser humano nunca había visto.
0: Entonces, hay no. una hay una teoría en, en literatura que se llama eh, Transilvania en tu patio de atrás no sé si has escuchado ese término antes. No. Es como tú tú cómo un color puede darte horror. ¿Me entiendes? Como algo tan banal, algo tan cercano, que que Lovecraft es capaz de como tomar un color y hacer una historia de horror sobre algo que tiene un color. <ríe> eh, hay otra historia que es, por ejemplo, lo que está el ser en el umbral. El umbral se refiere a la entrada de la puerta de tu casa o de tu mm -hmm. departamento. Algo que está súper cercano a ti. Todas estas historias ocurren, o la mayoría de las partes de las historias ocurren en, en la ciudad en el lugar que es súper familiar a, a uno y a eso se refiere que trae el horror, ya no es una tierra lejana no es ir a Transilvania, Transilvania está en el patio atrás de tu casa y eso lo, y eso le da
2: más es le, más terrorífico le, le, más todavía terrorífico
1: uh -huh. eh, Él consideraba que el, que el, que el color eh, que cayó del, del espacio, que vino del espacio era su obra prima él le dijo eso a un amigo de él por cartas que eran, eran penpals.
0: Sí, era su historia favorita. Era un amiguito Aunque sí. no es una historia muy... O sea, es buena, pero no es... What
1: Cada
2: uno. Eh, de...
0: otro... sí. hay, hay hay varias historias de él que son sobre posesión. Y una de las más populares es el caso de Charles Dexter, Dexter Ward. Ward. ¿Quieres hablar tú de ella?
1: Eh, es... Sobre
0: o, o, ¿O leo la nota que tengo? No lees
1: la nota misma.
0: Okay. Un joven se obsesiona con su antepasado, que se le parece en más de un sentido. Este es uno de los cuentos más largos de H.P. Lovecraft y es una novela que se adaptó en la película The Resurrected.
1: Sí, aquí el joven se obsesiona con porque él empieza a ver que se parece a su antepasado. Y, y empieza como a ir a descubrir y algunas cosas y esto se relata del punto de vista del psiquiatra de él porque en algún momento lo internan y él se escapa entonces el cuento parte que él se había escapado y el psiquiatra eh, va a como contar lo que, lo, las sesiones de ellos y, y qué era lo que, que hay, él había visto
0: hay parte en esta historia que me recuerda al retrato de Dorian Gray sí, de alguna manera
1: de alguna manera recuerdo
0: ok, después está mi favorita, o mi segunda favorita, no, mi primera favorita que sería las Montañas de la locura
1: oh, maravilloso, es tan buena ese, esa historia
0: es la historia más larga de Lovecraft, describe una expedición en la Antártida donde descubren una ciudad perdida y los restos de sus habitantes llegados de las estrellas antes que existiera el ser humano esta historia la tengo editada así que la vamos a poner en peorcaso.com la puedes bajar en PDF. Y.
1: John Carpenter.
0: John Carpenter, esta la película. la segunda película de Zinc, porque creo que antes de la película de John Carpenter ya había una. o, o, o estoy inventando. Es al revés. No, hay una nueva, pero antes de John Carpenter creo que había otra de Sync. No, la nueva no tiene nada que ver con la original, aunque no es mala, es buena película. Pero la película original de John Carpenter tiene la gracia de todos estos efectos mecánicos. Sí, son efectos son, efectos, mecánicos, son buenísimos. Son,
1: son efectos clásicos, son, son físicos, sí. no son por computador.
0: Sí, no tiene ninguna CGI ni no nada, tiene. no existía en ese tiempo. Y los efectos físicos están súper bien hechos.
1: Eso hace que la película envejezca más, más, más lento también. Sí. Ahora, las la, la, la montañas de la locura, es, es yo creo que es. es mi relato favorito, tal vez, de Lovecraft.
0: ¿Te puedo dar una crítica? Sí. Bueno, no a ti, Lovecraft. Ah. Estás en el cielo o en el infierno, por ahí. Eh, o en las galaxias. O tal vez más, más allá. Claro. Hay una cosa que no me gustó. Las montañas de la locura. Ah, no, hereje. La primera hereje, de... hereje, quémelo ¡Quémenlo!
1: ¡Quémenlo! ¿Cómo así Armando? ¿Cómo? Tiren el color. Tírenle el
0: color. <risa> <risa> cuando, cuando describen unos murales, como que empiezan a describir, y eso se vuelve como en una traducción, y eso se vuelve que saben todo lo que ocurrió antes.
1: No, porque, espérate, no está escrito. Son pinturas. No,
0: son pinturas, pero como de acuerdo a eso, ellos pueden deducir, pero muchísimo.
1: Ah, ya, sí. Sí, pero, pero armando, para, armando, para ser armando, justos... Armando, estás <risa> muerto por dentro. Te moriste por ahí. Para ser
0: justo, la, las historias de los no son como las historias modernas donde todo tiene que ser justificado. Por ejemplo, en Dagón, cuando él llega a la isla y, y dice: Sí, yo me fui con agua y comida para varios días. Nadie se preocupa de que. Pero, pero espérate. A ver ¿Qué es lo que exactamente tú llevabas para poder subsistir tantos días? Porque él caminó, ¿no es cierto?
1: Caminó, en tres, la isla días, por días. Que caminó tres días. Y tres
0: ¿Dónde noches? llevaba el agua? ¿Tenía una mochila con agua? ¿De qué estamos hablando? Sí, Entonces, sé si tú te fijas, todas las películas modernas como que tienen que justificar, justificar cada detalle, detalle de ese tipo.
1: En, ese tiempo lo, lo
0: en la en historia es, hay, que, hay que suspender eso y, y disfrutarla.
1: El, ¿El camina por tres días y tres noches? No, por tres noches. Y después se da cuenta. Y después camina claro. por
0: el día, después se da cuenta que mejor de la noche era más fresco. Sí. Y, y llevaba comida y agua. Eh. Pero yo no creo que haya sido suficiente.
1: <risa> no, y, y lo más chistoso es que, que se queda a las tres noches andando, caminando. Eso sea, uh -huh. no es chistoso. Es, es triste. Es horror, es horror, horrorífico. Lo que me hizo perder más sanidad mental fue que llegó, se encuentra con esta criatura. Y cuando corre de vuelta al barco, se demora como.
0: No mencionan cuánto se llegó de vuelta al barco y punto.
1: Pero corrió tres días de vuelta <risa> sin parar. Porque dice así como corriendo desesperadamente horror por el horror ¿Sí? horrorífico. ¿Sí?
0: Y, se y al día siguiente seguía corriendo. No, no, <risa> seguía corriendo. Durante tres días. Todavía con comida y agua. Todavía
1: con comida y agua. <risa> y corría, y mientras corría comía.
0: El Lovecraft, eh, él, él dijo ver, que él, él escribió esa historia porque él soñó eso. Ah. Entonces los sueños como que. Sí, eso el tiempo no es tiempo, mucho. sí, son no importantes, <ríe> sí. ¿verdad? ¿verdad? Sí. Entonces, todas estas historias hay que tomarlas, como dicen en Estados Unidos, con un grano de sal. No sé si has escuchado esa, esa frase. No. Hay que tomarlas con un grano de sal, así como que hay que. No hay que tomarlas tan en serio. El, la otra que es mi favorita. Esta no, esta es mi favorita. Ya. <ríe> la sombra sobre Innsmouth. Ah, es... sí. En un extraño puerto de pescadores, las personas no son lo que parecen. Esta historia incorpora los mitos de Tulu y revela muchas de las trancas que H.P. Lovecraft tenía con el mundo exterior. ¿Qué recuerdas de, los de la sombra, las sombra sobre Innsmouth? sobre
1: Innsmouth, eh, recuerdo que es un es eh, eh, un, un cuento es la
0: historia de los profundos
1: ah es la historia, la de, los historia de los profundos
0: y de la familia de los... March
1: sí ah, lo, lo que yo tengo duda que no me acuerdo bien si si, si era así eh, parece que en una parte llega el FBI a la ciudad de Innsmouth y empiezan no a era disparar la FPC. <ríe> FPC. <ríe>
0: En la, la Federación de Protección Cultural, Cultural de Arkham,
1: eh, que llegaban a, a Innsmouth y de hecho, creo que soltaban cargas submarinas. Entonces, parece que el gobierno estaba como.
0: Sí, da a entender que el gobierno sabe, sabe que hay algo ahí, que, que está existe ocurriendo. alguna
1: cosa, algún, sí. al, alguna otra, algo, seres o.
0: Sí, eso se menciona como referencia, pero la historia es más personal. Sí. En la historia, del obviamente, del narrador también. Eh, cuando llegaban a cierta edad, eh, ellos desaparecían. Y, y resulta que ellos no eran del todo humanos y se y pasaban por una transformación. Sí, eran Y tenían imitos. que regresar al mar. Hay una película sobre esta historia que es bien buena, pero... pero él, no llegaba ejemplo,
1: ahí de acaso, él llegaba ahí por acaso. Él no ¿Ah, estaba... Sí? No, eh, pa parece que se subía a un bus y... Estaba como de viaje estaba como de vacaciones. Por eso,
0: por eso es que el juego de rol es tan bueno, porque todas sus historias son como de jugadores de rol. <risa> sí. ¿No es cierto? Sí. Como que cuando cuando masteríamos ese juego, igual, los jugadores iban a una parte y terminaban en otra, en por, otra porque, porque se les sí. fundía el auto o cualquier cosa. Porque sí. ¿Sí?
1: O oh, oh, es la, como... La
0: sombrismo es muy buena. Eh, tiene una, una escena de persecución que a mí me encanta, que es la parte del hotel. Ah, eh, está que está súper bien descrita hay una película que se llama Dagon que es una película española que está bien hecha tiene un, tiene un presupuesto decente no es una superproducción pero tiene un presupuesto decente y, y está esa escena del hotel que me encanta, se llama Dagon búsquenla, hotel, a ver si ¿no? la
1: pueden ver es como de los años 2000 o no sí
0: es como media rara yo la tengo en DVD
1: ¿Ay?
0: la veo todos los días mañana, <risa> comiendo cereal el desayuno <risa> Loops. Loops.
1: <risa> 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 Prepárate que van a ser ya hasta cereales. Ahora que van a liberar los derechos de autores. De... Ah, de los...
0: Además. <risa> eh, otra 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 historia. El ser en el umbral. Esta historia es bien diferente a todo el resto de las historias.
1: Ajá.
0: ¿Tú te acuerdas de algo no, sobre esta de historia? Esto no me acuerdo. Ok, Una hermosa bruja acaba dominando a través de una forma de hipnosis y sustitución al propio cuerpo de su marido. La historia es narrada por su mejor amigo, quien se da cuenta de la despersonalización de Edward, a quien la gente toma por loco y termina confinado en un sanatorio.
1: Sí, sí, y que de repente vuelve. Como a la. Sí, a y, y le dices, como, socorro, ayúdame, esta mujer está loca. Y, y
0: él, cuando él vuelve, su, su forma corporal cambió, cambió y él es el ser en el umbral. Que se refiere, como dije antes, a la entrada a tu casa.
1: Sí. Sí, sí me acuerdo. Esta de historia
0: esto. Él, la, él la escribió después de que él se separó de Sonia eh, Green,
1: que era su mujer.
0: Y tiene harto que ver con. sobre sobre casarse, sobre el matrimonio en el sentido de que cuando tú te casas tú tienes que cambiar seas hombre o mujer como que cambias, tienes que adaptar tu personalidad porque ya no eres uno, eres dos entonces él se sentía presionado y hay harta gente que se siente presionado porque su mujer o su marido quieren que ellos cambien por ejemplo tú te casas automáticamente tus amigos cambian, ya dejas de ver a tus amigos normales, tienes que ver a los amigos en común, o amigos que estén casados tu vida cambia totalmente y eso él lo toma y lo adapta en esta historia, de una forma obviamente como solamente él puede hacerlo, <risa> más que su mujer haya como tratado de cambiarlo, su mujer realmente toma el cuerpo de él completamente. Sí,
1: sí, sí me acuerdo de eso.
0: Sí. Lo lo que es lo que es un poco <risa> eh, perturbador es que en realidad no era no era su mujer. No era, la, no era la mujer, no era la bruja. Era un brujo que había tomado el cuerpo de esta mujer. ¿Te acuerdas?
1: Sí, era un de, brujo sí,
0: que había tomado sí. el cuerpo de esta mujer. Entonces, es un brujo... No estoy seguro si era su padre o no. Pero ellos se casan y se van de Luna de Miel a Innsmouth, ¿no es cierto? No hay mejor lugar donde exactamente a, a tomar Luna de Miel. Exactamente.
1: Mejor lugar para una Luna de Miel, Innsmouth.
0: Bueno... Tiene una razón, porque ella tenía los ojos medio... Medio
1: medio grandecitos.
0: Medio grandecitos, como de pez. de pez. Como de <ríe> eh, ranita. Claro. Entonces, ellos consumen el matrimonio, lo que significa que estuvieron eh, juntos. Peladitos. En la cama. O sea, el, el tipo, Edward, <ríe> tuvo tenido relaciones como con, con este brujo viejo.
1: <ríe> ah, no, no, pero espérate. No, calma, 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 calma. Sí, no No, pero eso fue después. Ok. Fue después, después. Yo creo que el, el brujo, el... el brujo dio una pausa. Dijo, no, espérate, esto está yendo muy lejos. Okay,
0: voy a pensar eso mejor. Voy a pensar así. Voy a, y... a pensar como que le dio, como una, que que le dio pausa dijo una pausa y después que la mujer fuera, volviera su cuerpo y la mujer tuviera relaciones con
1: Eduardo. Exactamente, Edward. porque la, era, era, familia poquito... de, era la familia, de ella que quedaba cambiando de, de, de cuerpo. O sea, era como tradición. Era como uh -huh. ellos siempre hacían eso. O
2: sea.
0: <risa> Edward no sabía. No, Edward no sabía. <risa> Así que Pero si te vas a casar, tienes una polola una Pregúntale sobre tu familia se conocieron sobre en la, Ellos familia.
1: dos se conocen en la universidad Y ella es conocida sí. por ser una persona Extraña Porque sus sí, parientes y eran de Sí. Y... sí. Era, era eso más o menos
0: Esa esa se llama El ser en un umbrero, The Sing in the doorstep the third step. Y la siguiente que tengo anotada Es la llamada de Tulu La llamada de Clayton La llamada de Clayton, como le dicen en Brasil.
1: La llamada por Cobrar de Clayton. Claro.
0: Una extraña serie de eventos llevan a los investigadores a descubrir un culto que adora a un mal antiguo. Tulu es probablemente el más conocido de los dioses arcanos de HP Lovecraft. Tulu dio origen al juego de rol del mismo nombre, películas, música y hasta peluches.
1: <risa>
0: <risa> Esta historia es realmente de donde proviene nuestro amor por Tulu, por lo que no se debe perder.
1: Porque si no te mueres. Te, no, te no, de...
0: no es realmente dónde proviene mi amor por Lovecraft Porque me encantan muchas otras de sus obras
1: ¿Por qué crees tú que es la más icónica? Si no es la mejor, entre comillas, no es la mejor
0: mm, Sí, yo diría que no es la mejor Te acepto eso, pero ¿por qué es la más icónica? Mm... ¿Será, que por,
1: que ¿Será que es por porque tú <risa> es una imagen que quedó más fijada a la retina de las personas? Por ser en una este... cabeza de pulpo y de ala y eso ser...
0: Puede ser porque se describe bien y lo otro es que está este, esta escultura, que también está bien definida.
1: Ah, sí, puede y ser. esa
0: escultura, hay un montón de reproducciones de esa escultura, es algo que podemos entender, que nuestra simplemente humana puede comprender.
1: Es una imagen, finalmente. Entonces
0: eh, podemos abrazar esta historia y ¡oh, por fin algo que puedo comprender!
1: <risa> y a
0: lo mejor eso lo hace más popular. Pero Tulu no es el dios más importante, no es el jefe de nada, es uno más de los muchos seres que han venido y están por ahí durmiendo.
1: Sí, sí, si nuestros eh, amigos quieren dar una buscar, existen clasificaciones, como dijimos al principio, existen eh, eh, no sé cómo llamarlo. Eh, ¿Catálogo? jerarquía, un catálogo, sí, una cosa así. Sí. En donde existen los tres dioses... donde clasificaron los tres dioses mayores también. Que se supone sí, que tienen, el, como, el... tienen como una trinidad. Que es como los tres dioses más poderosos. Y entre, Sí, eso lo hizo
0: Auguste de Arleth, y, y era porque él era cristiano. Sí. sí. sí Es solamente por eso. Y claro, separó a los antiguos de los arcanos. Pero Lovecraft como que usaba los...
1: Era todo se refería a que eran dioses antiguos era, era. ahora en la llamada de, 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 de Tulu podemos ver eh, algunas cosas así como eh, elementos cl clásicos de Lovecraft eh, el relato está dividido en tres partes y es, es todo sobre una investigación sobre el mismo caso porque un detective es una historia es... de aventura también y tiene harto de aventura, de aventura. Sí.
0: eso lo hace también más
1: y una vez más Llamatía. se ve muy marcado este esta, este miedo por lo desconocido por lo extranjero por personas de otras uh -huh. de otros países sí. de otras lenguas o sea los esquimales había un esquimal que era un loco era uh -huh. había un rito vudú de, de... no
0: aparecen ahí los malévolos noruegos
1: no,
2: los más algún... no entran, todavía.
0: Ah. ah, pero aparecen, ah no, en la montaña de la locura también describe a los pingüinos.
2: A los pingüinos.
0: Como
1: cosas horribles. Sí, porque <risa> eran es la era... cosas más más tierna que existen. Eran pingüinos distintos, pero eran pingüinos más altos, eran más grandes, ah. y granaban, y era como, era sí, otra no raza es que... de pingüinos, eran unos pingüinos, y yo nunca entendí por qué estaban esas weas ahí, perdón.
0: ¿En la Antártida hay pingüinos?
1: Sí, pero ¿por qué? ¿por qué le iba a colocar pingüinos distintos si no hicieron ninguna diferencia?
0: Ah, no sé. En la historia. Pero él, yo sé que a él no le gustó. Él estaba fascinado con, los, ¿Con, con la pingüino? Antártida y todo esto, pero él odiaba la comida del mar. Odiaba todo lo que tuviera que ver con el mar. Era, era horrible. ¿Con el mar? Pues está todo en el mar, sí. todo lo horrible
1: está en todo sí, el, sí. Hace todo en el mar.
0: Sí, porque no le gustaba el mar.
1: A nadie <risa> bueno, le dijo que en el mar la vida es más sabrosa.
0: No sabía eso. <risa> nunca, nunca comí una, un ceviche. Nunca comí un ceviche. Nunca sab... Con un no. vino y helado. Oh, quiero ceviche ahora. <risa> ya. Sí, ahora ya. En la llamada de Toulouse hay un montón de... Hay una película que hicieron en el 2005. Sí. Que es como una película muda.
1: Sí, genial. Muy que buena.
0: es como bien entretenida eh, de ver. El, y la otra al final tengo La sombra más allá del tiempo uh -huh. esta es una de mis favoritas también porque eh, habla el, el, en esta también el protagonista es poseído por extraterrestres con la habilidad de viajar a través del tiempo y el espacio es poseído por eh, la, la gran raza de Jit que mientras restringen su conciencia lo manipulan para estudiar a la humanidad y añadir los conocimientos a sus bibliotecas que contienen el conocimiento del universo entero ellos son los que es
1: guardan los Tan grandioso en, todo. Ellos son los que guardan los cerebros en unos, en unos frascos de, de vidrio con tapita.
0: Eh, creo que sí, creo que sí. No, son los, gran, amigos, tra... amigos, son los amigos. No, esos son los amigos. No, la gran raza de JIT eh, son descri descritos como, como conos, con los ojos arriba y tentáculos. Pero, pero lo más importante de ellos es que ellos van en, a diferentes. <coughs> Las diferentes secciones del tiempo eh, pueden como tomar control de un, de una persona para poder estudiar su entorno. Y eso después lo van a las bibliotecas y lo escriben en, en, tomos. Entonces, el narrador en esta historia, él logra como despertar o, o recuperar su conciencia. Mientras está siendo poseído, y mientras está también en esta, en este tipo como de bi biblioteca, donde biblioteca. encuentra innumerables tomos que describen todo en el universo. Todas estas historias en general te hacen sentir pequeño.
1: Esos bichos no me gustan. Los de los de que tienen cuerpo de triángulo lo encuentro tan raro.
2: Los 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 git. Sí. Bueno,
0: y... pero ¿sab sabes qué. No, no, A no ellos eso. no les importa. <risa> <risa>
1: Tal vez tú estás siendo poseído ahora por, un, por uno de ellos y no lo sabes. Puede y, ser. Tú que nos estás escuchando, puedes...
0: ¿Quieres mencionar alguna otra historia? ¿Cuál es tu favorita?
1: Eh, el, mi favorita es Las montañas de la locura y mi segunda favorita sería la sobre -so de Innsmouth que ya hablamos de ella. Pero de, eh, no hablamos del de horror de Dunwich. A ti te gustan los ratones. Los y ratones en las murallas. Wow. Sí.
0: Los ratones... ¿Las lauchas en las murallas se llaman?
1: Las lauchas las murallitas. Atrás de las murallas. <ríe> Scratching. <ríe> Sí, esa de ahí ya no es. Esa de ahí es del otro ciclo de él, que el ciclo de los sueños, me parece. Porque Lovecraft. De eso
0: no hablamos y deberíamos hablar más, sí. Pero...
1: Tal vez lo dejamos para sí, otro episodio. Eh, Lovecraft tiene tres grandes ciclos: el ciclo de los sueños, el ciclo de. de... Es, es, ¿Los, era, mitos? los mitos. Y hay otro más, que no me acuerdo cómo se llama.
0: Que no es ninguno. ¿Qué no sería ni... claro. y vendría reanimador? ¿Qué sería y todo ese suelta?
1: Porque él empezó a escribir más policial, más parecido con Pau, sí. con Edgar Allan Poe, antes de entrar en el horror. Entonces, Ajá. empezó a escribir policial. Y después entró al ciclo de los sueños, que son estas historias más, más locas, para terminar finalmente en el ciclo de. de los mitos de, de. de Tulu. Que. Y al principio hay reanimator. Está el caso de Charles Dexter. Eh, Bart. Bart, eh, pero a mí me gusta mucho El horror de Dunwich Y, eh, y lo, eh, este de los ciclos de sueños Que es de la eh, Rats in the wall Que son las ratas en, en los muros sí.
0: La historia en la casa de la bruja Se llama otro Que hoy también aparecen menciones de las ratas También eh, en, la, en las casas En la historia de la casa de la bruja Es donde aparecen esta, estas esquinas estos ángulos extraños ah, no, no, que no se pueden describir que abren pasos y... que son como portales a otras dimensiones sí sí leer eh, sí. todo eso
1: que tiene, tiene, tiene lo, usa mucho ese recurso de, de, de tratar de describirte una cosa que no se puede describir
2: uh
1: -huh. y, y lo usa para que tú sientas como ese miedo de lo desconocido
0: Siento que no tienes el control, de, que no el de,
1: control de lo que está pasando y que de hecho lo que tú estás leyendo del personaje principal él tampoco tenía el control
0: sí, ni siquiera lo puedes entender y ni
1: siquiera se puede entender o sea es una cosa que él no consigue describir o sea ya, sí. si y por eso no consigue...
0: es que él nunca fue famoso mientras vivía listo porque la, la gente o sea la gente que le gusta el pop le gusta las películas entretenidas donde el, el bueno gana no es cierto y, y derrota al mal estas historias son totalmente diferentes no, son para todos los gustos. No, son loquitos. Y una película de este tipo, si es que te preguntas por qué no hacen más películas, porque esto es genial, una película de este tipo no, no ganaría mucha audiencia. También. La yo gente creo no que le no, gusta en no. general las cosas medias pesimistas, así como que no, pero, pero ¿cómo? <risa> Tienen que ganar los humanos porque los humanos son los buenos.
1: Ah, pero a la gente, por ejemplo, le gustó mucho El Imperio Contra Ataca, y ellos creen que... que hay gente que cree que es como la mejor película de Star Wars.
0: Bueno, y hay que ganar los malos. Pero es sí, que no es una malo. es un episodio. Ah, verdad. Sabemos que va a venir otra después. ¿Tú sabíamos.
1: A Lovecraft no le iba a gustar Star Wars. Le iba no a Star Wars. No. Lamento. Eh, yeah. Eso me dolió un poquito en mi corazón.
2: Oh.
0: <risa> a través de las puertas del sueño, custodiadas por gules. Más allá de los abismos de la noche, iluminados por la pálida luna, he vivido mis vidas sin número. He explorado todas las cosas con mi mirada. Y me debato y grito cuando rompe la aurora, y me siento arrastrado con horror a la locura. He girado con la tierra en el amanecer de los tiempos, cuando el cielo no era más que una llama vaporosa. Yo he visto abrirse el tenebroso universo, donde giran sin rumbo los negros planetas, donde giran en su horror
2: ignorado, sin orden, sin brillo, sin nombre. Hablemos
1: un poco de la biografía entonces de, yeah. de nuestro amigo Howard.
0: Ok, eh, ¿qué año nació?
1: Nació en 1890 y murió a los 46 años de
2: cáncer al, al intestino por su culpa
1: sí. su padre fue internado <risa> en un hospital psiquiátrico cuando él tenía tres años y por lo que se tuvo que ir con su mamá a la casa de su abuelo y en esa casa del abuelo de él materno eh, fue donde encontró obras clásicas como de eh, Arabian Nights no sé cómo se llama Arabian
0: Nights ¿Y la mitología griega?
1: La mitología griega, así como libros de, 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 de cuentos de Edgar Allan Poe. También. Era el abuelito Whipple. <risa> Su primera historia fue escrita a los seis, que se llamaba La pequeña botella de cristal. Y siempre fue conocido por... Tener pesadillas. Pero no,
0: no puedes continuar sin decir de qué se trataba esa historia. Ah, no porque no está por ahí para leerla.
1: No, es súper difícil encontrarlo. encontrarla. Yo solamente encontré pero,
0: pero es muy fome. <risa> se trata de un tipo que encuentra una botella con una nota adentro que dice, en este lugar, en el mar he ocultado un tesoro o algo así. El tipo va a armar una expedición y va al lugar donde está el mapa del tesoro y navegan y cuando llegan abajo donde estaba el lugar encuentran otra nota que dice ¡Ja! ¡Mentira! Solamente alguien tan tonto como tú Podría haber eh, emprendido esta aventura O algo así No había nada Eso es la historia
1: Siempre trantural
0: sí, desde,
1: de, desde pequeño causando decepciones a sus lectores
0: sí. Así fue
1: eh, Después su abuelo muere Se van a vivir con un
0: Su, su abuelo tenía dinero me parece.
1: Era una familia de, de dinero.
0: Tenía dinero, pero cuando el abuelo muere, en la familia la, la madre y las tías no manejan muy bien el dinero y como que caen un poquito en la decadencia, lo cual a él no le gusta.
1: No, no puedes decir eso, porque son una ¿No? familia importante. ¿Por qué qué? Son una familia importante, son de dinero. No ah. puedes decir que cayeron en decadencia, porque sería ah. poco poca clase.
0: Ok, no, él, él era de, de clase alta.
1: <risa> eh, ¿Qué más en la infancia? Eh, yo escuché, o sea, leí por ahí que en algún momento, después de que muere el abuelo, se tienen que ir a vivir con... Eh, o sea, con quien toma el mando de la familia es el marido de una de las tías de él, que sería como su tío uh -huh. político. Y este señor era médico forense y fue el que lo incitó también a empezar a escribir prosa. Eh, entonces, por eso que muchos de los cuentos de, y de las historias de Lovecraft son relatos científicos. Son relatos, es un relatorio policial yeah. que está muy inspirado en, en Poe, pero también es porque la influencia del tío de la prosa eh, venía de, de, de esos relatos científicos. Que genial. Es relatorio. Eh, genial
0: tener eso a mano en esa en esa edad
1: en esa edad eh, su comienzo de carrera el... pero antes que hablemos ah.
0: de la carrera déjame mencionar de de la fascinación que tenía por lo antiguo que yo creo que fue como inculcado por su madre dicen que su madre lo vestía con las ropas de su padre le quedan como grandes pero igual lo vestía así como con ropas antiguas y, y él adoptaba este lenguaje como arcaico, hablaba como un viejo, hablaba con un lenguaje antiguo y eso lo, lo hacía él sentirse más eh,
1: aristócrata, importante, bonito.
0: Se usaba, usaba a propósito el lenguaje antiguo, no, sus historias no, en ese tiempo no eran así, eran más fáciles de leer. Usó un montón de adjetivos también eh, que usaban en Europa, que se sentía muy europeo, no era muy patriótico. Aunque la amaba Providence, no era muy patriótico.
1: Bueno, en, en, en ese tiempo ahí, aún habían banderas de, de, de Inglaterra en algunos colegios. Sí.
0: No, y, y habían también eh, lobbies o, o grupos que querían separar Nueva Inglaterra de Estados Unidos para que volviera a ser colonia inglesa y él habría participado en eso como para tratar de, de que fuera colonia inglesa. Él encontraba como los americanos así como muy chabacán Muy ordinario. Y él no era así. Él venía de una casta superior.
1: De una casta superior.
0: Sí. Esa era como la apariencia que él quería... Que, que al principio él como que adoptó. Eh, Hablemos de la carrera.
1: Eso da para ver incluso en, mm -hmm. en la forma... en la Tal vez las dos tres fotos que hay de él. Como... Sí. Flaco, parado, así como distinto. Sí, dicen
0: que él uh, trataba de no comer mucho porque él sabía que siendo más delgado era como más digno. Era como mm, más... Uh,
2: oh,
1: sí. y, y es extraño porque yo no veo eso reflejado mucho en su historia Porque la mayoría de la gente que... Generalmente quien, quien era de dinero... Era... eran los malos. <risa> sí. Los malos entre comillas o sea sus protagonistas nunca eran o sea yo nunca yo no recuerdo una historia siempre es un investigador un doctor
0: sí, bueno no son héroes no, no representaban lo que él quería hacer y es curioso porque alguien generalmente trata como de poner su alter ego eh, es lo que y él... lo trata de volver como un héroe quizás su alter ego Pero...
1: eran los era, eran eran los monstruos que él creó
0: su alter ego claro era como el conocimiento que tenía de lo, de que había algo más allá
1: de que había algo más allá
0: era, era como más que nada un castigo a la humanidad darse cuenta de que no de lo insignificante que eran
1: <risa> y, y, y él los quería y él quería que las personas supieran eso
0: supieran eso con detalles
1: <risa> en, entonces ¿hablamos de la infancia hablemos del comienzo de carrera
0: Ajá. él trató de estudiar eh, ciencia trató de dibujar pero él no trabajo. quiso
1: entrar a la universidad man. él hizo él la prueba pasó enseñanza pero... Media.
0: pero eso dice pero creo que ni siquiera terminó eh, la, la enseñanza secundaria
1: es que no iba a clase si la mamá no lo mandaba a la clase porque se podía mm. enfermar
0: sí, eran como bien sobreprotectores
1: de hecho, se supone que él, que él tenía una enfermedad crónica, pero no, nunca fue demostrado que fuera verdad. Parece que era más de, de la ah, cabeza. Sí. 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 De la madre. La mamá decía que tenía que estaba enfermo de alguna cosa. Oh. Pero era más patológico. Sí, parece que la mamá sí. también era media...
0: Sí, la mamá era como bien dominante y sobreprotectora. Y eso no le ayudó a él a hacerse amigo.
1: Ni pareja, ni nada. Sí. Entonces ah. él, él empezó su carrera con su primera publicación oficial fue en 1919 como dijimos al principio que fue su cuento Dagón, que fue en la revista Vagrant
0: Ah, Vagrant sí, mamá uh
1: -huh. eh, esa,
0: esa no es la que, en la que él criticaba él entonces, criticaba eh, las historias de, eh, de él, ciencia ficción Él
1: comenzó como un hater, fue el primer hater y el primer eh, spade
0: Hay que aclarar una cosa Así como ahora nosotros nos gustan las películas y estamos esperando las nuevas series de Netflix y de HBO, en ese tiempo es un tiempo antes de los cómics que en los 70 podrían haber sido los cómics, ¿no es cierto? los cómics, de... las nuevas ediciones. Comic. En ese tiempo eran la, las historias de ciencia ficción. Uh -huh. Así como el ser que vino de Marte o las arañas gigantes de la luna. ¿Sí? <ríe> ese tipo de cosas. Eh, la gente... Los jóvenes... Era lo que eh, consumían. Consumían, claro. Pero él no le gustaba eso y él formaba parte de otros grupos que eran como más menos, menos populares, menos
2: en pop. Era
1: hipster. Hipsters, Hipsters claro. antes de ser hipsters.
0: Exacto. <risa> y entre ellos escribían todas estas historias historia, y de ahí salió la revista Weird Tales. Weird Tales.
1: Sí. Un, uh, uh, en... El, él escribía críticas, él escribía cartas criticando las historias de ciencia ficción entonces llegó un momento en eh, que escribió tanto y como que huevió tanto que la eh, el, no, no era el sindicato pero como lo, los autores juntos y unidos por los autores uh -huh. lo invitaron cordialmente bueno, si crees que lo puedes hacer también, por favor mándenos una historia uh -huh. y ahí empezó a escribir y ahí empezó a mandar las la, la historias hasta que salió esta revista Pulp, que son puras revistas Pulp, que salían cada 15 días eh, compilados de, de historias. Hasta que la Weird Tales eh, comenzó a, a ser eh, lanzada y él comenzó a escribir para, para ella.
0: Y hasta el día de hoy esa revista existe, uno se puede suscribir y puede mandar también sus
2: historias.
1: También. nuestro También existen nuestros amigos de Chile del Terror que su dirección es chiledelterror.blogspot.com
0: Ellos tienen varios libros que de compilaciones de historias que han recolectado de la gente de algunos concursos que hacen Sí. Son bien relevantes si es que a uno le interesan los temas de horror uh -huh. Es como una Weird Tale chilena
1: Genial Yo creo que cuando sí. me dé una vuelta por allá voy a tratar de comprar el libro de ellos eh, Lovecraft Tenía una amistad eh, Muy Próxima con Robert E. Howard Que es el autor de las historias de Conan Ellos intercambiaban cartas Eran penpals pen -pals. Los penpals son amigos Por cartas que existían en ese tiempo que Lo que hacían era intercambiar ideas Y intercambiar cartas Porque un... Era la forma en la que tú te podías comunicar con gente de otro de otras ciudades eh, Robert eh, vivía en, en en Texas y ellos intercambiaban cartitas y era la forma en la que ellos podían hacer amistad y muchos de los trabajos de Lovecraft fueron influenciados por Robert y mucho del trabajo de Robert fue influenciado por Lovecraft o sea, eh, por ejemplo la magia, la magia es una cosa desconocida una cosa oculta, en ambos tipos de relatos, tanto en Conan como en en, en, en la literatura lofcraniana eh, hay un, un hay un par de historias que, que son muy lofcranianas eh, de, de Conan la más clásica es la torre del elefante que en esta historia Conan él va a una torre a, a robar una gema y se encuentra con un ser que era de, otro, de, otra, de otra galaxia era un ser bueno. que venía de las estrellas que él venía ahí y, y, y lo tenían encerrado ahí para que él, él enseñara magia eh, entonces tenía esa amistad con Robert y e. Howard
0: ok eh, esto parece que pasó después de que eh, Howard se separó de, de
1: de su ex mujer
0: de su mujer que vamos a hablar después pero resulta que él como dice Christopher tenía varios amigos por correspondencia y había uno que le daba ver un montón de jugo, como decimos en Chile. <risa> era fanático de sus obras y, y se mantiene el Y lo invitó una, un verano a pasar en las vacaciones con, con él en Florida. Y, y Lovecraft decidió ir. Cuando llegó a la casa, se dio cuenta de que este tipo era un niño de 17 años. <risa> pero en ese tiempo, o sea, ya se había pegado el viaje. <risa> y la familia le dio la bienvenida y decidió pasar eh, unas tres semanas con él en Florida. <risa> Imagínate que tú eres un joven y viene así, no sé, Steven Spielberg a visitarte y pasar las vacaciones contigo. Si tu, tu autor favorito.
1: Claro, viene...
0: George. Sería genial. O sea, yo creo que eso hizo la vida de ese tipo que lamentablemente no encuentro un nombre en este momento. Pero él era un escultor, él, su joven era esculpir. Y uh, y Howard fue cuando eh, Howard dibujó a Tulu Que está este dibujo bien famoso de él eh, No es un dibujo muy bueno Porque él era un pésimo dibujante Pero su, su amigo lo usó para Basarse en eso y, y dibujó la escultura O sea, y, y creó la, la escultura De la cual lamentable no hay Evidencia porque todo eso se perdió Y este tipo terminó eh, Suicidándose Cuando tenía como unos 30-40 años Caramba.
1: Eh, 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 los fines de, de vida de, de estas personas Generalmente son bien trágicas eh, De los autores Como El mismo Robbie Howard se mató Se dio un tiro en la cabeza cuando, Después de que la mamá se murió eh, Howard se murió de cáncer Porque no iba al médico simplemente
2: Y comía y, tonas todo el día
1: y, y comía puras tonteras Comía latitas de frijoles
0: eh, ese era un amigo de Lovecraft Él tenía varios amigos, siempre lo tildan así como solitario Le tratan de dar como este humo de misterioso De decir que sus padres habían muerto de locura Y él también tenía esa locura que fue lo que lo hizo Escribir todo eso No era tan así, él tenía varios amigos Su padre seguramente murió de sífilis de ser las malas lenguas Porque era un vendedor ambulante <risa> ¿Quién sabe dónde se metió? Eh, la madre terminó en un psiquiátrico. ¿Quién sabe dónde se metió? No, no. No lo dije de esa manera. Ah, perdón. Claro. Entonces, era una persona normal. Eh, su vida amorosa. Eh... Se inicia en un momento en que él es invitado como a una convención que estaba ocurriendo en Boston, que queda como no sé unos, tres o cuatro horas uh -huh. de, de Providence, sí. tal vez más. Él pretendía manejar eh, los días que iba a hacer la convención y volver manejando. Seguramente tenía un auto. O oh, era de sido la un, mamá. como un formo del de de hotel en ese tiempo. Claro. Pero era, era largo el viaje, entonces no era una cosa que uno podía ir y volver. Así que los amigos lo convencieron de que se quedara y, y le, le prepararon una habitación. Asistió a fiestas donde había licor y vino y lo pasó bien. Y ahí fue donde conoció a Sonia. ¿Quieres hablar tú de Sonia?
1: Eh, no, pues se puede seguir.
0: Sonia era una mujer independiente en ese tiempo. Ella era judía. Y, y también terminaron... ¿Era escritora también? Uh, sí. ¿Era editora, parece?
1: Pero escribía algunas cosas. Estaba, estaba
0: metida en este mundo de, de la escritura, por algo estaba en la convención, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí, era, él, ella era bien independiente, tenía sus negocios, tenía su dinero y, y ella, ella vivía en Nueva York, que, que al sur de Boston. Y al final se casaron, y Lovecraft se, ella era mayor se movió. Que él. Y era mayor que él como por, por Cuatro años. Por 15 no, por... ¿Sí? a ah, 4
1: años. Sí, era, no era tanto.
0: No era tan importante. Era no.
1: siete años, o siete, siete años parece. Sí,
0: creo que era alrededor de diez años más mayor. Así que se fueron a vivir juntos, y en ese tiempo como que la producción de historias de Lovecraft como que se estancó, lo cual frustró a Sonia porque en realidad ella le estaba pagando todo, y él no proveía no proveía para la casa.
2: Uh -huh.
0: Pero Lovecraft en realidad que Nueva York no fue un lugar que lo inspirara, eh, le no le gustaba el lugar donde vivía no era, no era de clase alta como a él le gustaba hacer o pretender creo que un tiempo le entraron a robar ah, y no, ahí madre, se cabrió y ella, se volvió a vivir con sus me tías me voy con mi mamá <ríe> se, fue, se fue a vivir con sus tías sí. <ríe> me voy con mis tías <ríe> se fue con sus tías y ahí siguieron comunicándose por medio de cartas con su esposa y su esposa le ofreció irse a vivir a, a Providence ella tenía dinero, así que planeaba abrir una tienda de sombreros. Y las tías le dijeron que la esposa de Lovecraft no era una persona que debería trabajar. Claro, porque que debería claro, laborar así claro. es claro. como de, de mala clase. <risa> así que yo creo que sus tías tuvieron alguna influencia y le dijeron, tú no te debes juntar con esa mujer. <risa> oh, 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 oh. Y al final que Sonia simplemente se separó, se, se, en el sentido en que se, se alejó. Se alejaron. Porque esa esa relación no podía con, no tenía ningún sí. sentido. Y, y ahí fue donde él escribió la historia esta de la, la cosa en el umbral. Seguramente un poquito frustrado con la situación.
1: Su, su visión de, la, de las mujeres, en las historias de él, siempre era, era una cosa que yo te comentaba el otro día. O sea, me, me llama la atención que o no hay mujeres, o sí. cuando hay, eh, ellas us, tienen un papel eh, de, de conductores del mal. O de controladora. Sí, un papel negativo. ¿sí? Yo creo que tiene que ver un poco con, con su relación con su mamá, con su relación con sus tías. Quien... Sí, se
0: nota que tenía un poquito de resentimiento. Sí, ¿eh? tiene un poco... Aunque aunque esas épocas eran como bien machistas.
1: Aparte, además. además
0: ¿sí? También lo catalogan de haber sido racista... Y todo eso también era como parte de la de la cultura de ese tiempo y él especialmente no le gustaban los extranjeros, así que
1: el, lo que él hacía era vender a mi, de mi punto de vista lo que le hacía era, era vender su obra, o sea, el miedo del, del sí. el miedo de lo desconocido, el miedo del extranjero, esa cosa nueva, rara, distinta que viene sí. que viene de una tierra lejana con alguna costumbre extraña, uh -huh. o con algo que tú sí, no conoces.
0: Exactamente sí. Eh, eh, pero personalmente Creo que no era tan así él Era una persona bien ya, hay, 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 hay que una distinguir
1: cosa... el autor Hay que distinguir el, el que escribe de la persona O sea, son dos cosas o sea, completamente o sea, hay... distintas Una cosa es su separar obra Separar el otra cosa... arte eh. del artista sí
0: eh, Lo vamos a llamar artista Desde ahora entonces <risa> lo Vamos a separar el arte claro.
2: <risa> El escritor de su uh,
0: obra Hay una cosa que, que hay que tener en cuenta De que él, en su vida, aunque creo que fue un libro solamente el que publicó y el resto de sus historias fueron a través de revista, él era muy abierto a, a que otros escribieran sobre, sobre sus historias y se montaran y usaran elementos de sus historias en sus propias historias, lo, lo que formó los mitos. él le gustaba eso. Él, eh, daba la bienvenida a quien quisiera escribir sobre su, sus cuentos. No tenía derecho de autor, no era celoso... Era como súper abierto y eso también ayudó a que esto se desarrollara. Y yo creo, personalmente, yo creo que... Yo habría pensado de esta manera. Si es que yo creo este como pseudo-universo y todos estos elementos reales y los mezclos con elementos que parecieran ser reales, y hay otros autores también escribiendo sobre lo mismo, el lector va a tener eso en cuenta y como que inconscientemente va a hacerle pensar de que esto tal vez es real. Le va a dar como un énfasis Como más, más realista al tema ¿Me entiendes?
2: Mm.
0: Es como que, wow Sí, el Necronomicon, obviamente yo he escuchado el Necronomicon, no sé dónde Pero yo he escuchado de eso, porque lo has leído En otras historias, porque es parte de la cultura general ¿Me entiendes? Sí
2: No,
0: no está como encapsulado como Tolkien, por ejemplo Que está encapsulado en sus libros Y punto, ahí está todo el universo de Tolkien El universo de Lovecraft Es como más abierto Es como parte de todos
1: es parte de la cultura. Porque él relata eventos, cosas que pasan él, 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 no, él no creó cosas un que mundo. pasan,
0: toma estos elementos. Tú ¿Eh? puedes crear una historia ahora y poner el Necronomicon ahí.
1: O encontrarte con un profundo cuando estás nadando en la playa, tranquilamente. Exactamente,
0: no, él no se apropió de todo eso.
1: Mi novia es un profundo, parte 2.
2: <risa> eso me gusta, eso también me gusta de él.
1: Bueno, y finalmente, él se separa. Ella dice, muchas veces lo acusaron de, de, de homosexualidad, pero la, la mujer lo desmiente. Si ah, por, caso,
0: también ¿sí? por haber sido, claro, pedófilo o por pedófilo. esto de, del niño, no, pero, no, pero no, no hay razón para
1: pensar eso. No, exacto. Y no final de su vida fue eso. Se murió de cáncer lentamente.
0: Comía bien mal, bien en las mal. tías y su madre también le, le daban gusto en todo, así que podía comer todos los dulces que quisiera. <ríe> no tenía una, una dieta muy buena.
1: No iba al médico. Entonces... No
0: iba al médico porque su madre se enfermó y como que notó que los médicos no lo lograron curar, terminó muriéndose, que sí que no confiaba en los
2: médicos. Sí.
0: Y le dio cáncer al, al intestino y se murió, qué terrible.
1: No, qué mal. Pobre hombre. Después de 46 largos años. Bueno, 46 años, relativamente joven.
0: Sí. A eso dices tú que eres viejo. <risa> Si es que has escuchado eh, los otros episodios de Peor Caso, te has dado cuenta que hemos nombrado locas varias veces. Sí. Especialmente en el último episodio que escuchaste que fue de los monstruos marinos. Bloop. Del bloop. bloop. Entonces, vamos a seguir seguramente mencionándonos en el futuro. Uh -huh. Y si quieres compartir, si quieres contarnos cuál es tu historia favorita o o si has escrito alguna historia los cristianos tal oh, vez. Oh,
1: genial, sería genial leerlos. Sería genial, sí.
0: la puedes enviar a la puedes enviar a nosotros desde peorcaso.com o puedes comentar en nuestra página de Facebook, búscanos en Facebook, busca peor espacio caso, peor caso y vas a encontrar nuestra página ahí para compartir con nosotros y otros oyentes.
1: Excelente, muy bien Armando. Entonces, les mandamos un abrazo tentaculoso a todos nuestros amigos. Escríbanos, <risa> claro. manden un like y sí. escribanos a ver el caso. Que
0: tengas una buena semana y nos vemos la próxima vez.
1: Chao.